0: 前面呢，说到，唐方胡安、墨文等人，随着，应该说跟着墨家首领燕霄给他们的引路指针呢，来到了一个地道，然后遇到了齐人项义。而要说，应该说要说明白项义和燕霄之间的关系呢，向义就说必须从头开始讲起。并讲了一段关于他祖先的故事。原来项义的祖先呐、啊，当时拥有其他人都没有的技术，还有强悍的武器，让人感到害怕。于是旁人就担心了：万一他们有一天要拿这些武器侵略他们，那该怎么办呢？这份担心就变成了杀机。于是。当时的诸侯决定先下手为强，安排一个会盟。项燕的祖先还以为只是吃吃喝喝，大家聊聊天呢，没想到是一个鸿门宴呐、啊。由于事情毫无预兆，项燕的祖先被杀个措手不及，血流成河啊！剩下的人只能带着百姓一退再退，退到中途边缘，无路可退的时候，他们就决定用这些武器展开反击啊！这一反击就把敌人给击溃了，然后在那边陲建立一个牢不可破的堡垒。项羽接着说道：“由于原本的家园已被敌人占据摧毁，于是他们的祖先只能在那边陲之地建立起新的堡垒，保护自己。经过这件事之后，祖先知道能保护他们的不是什么友情、什么国与国之情，而是……”力量，于是他们一改之前的态度，开始建造大量的武器，是个杀伤力更强的器械，更为锋利的兵器，打算借此对中原诸侯展开报复，夺回失去的家园。可就在时机成熟前，一场巨变让这一切化为了乌有。莫文忍不住问道：“巨变那是指什么呢？”相依说：“听祖先说，那是一场难以想象的灾难。”大地裂开了，山石崩碎了，坚固的堡垒像脆弱的沙子一样垮下来，河水也变得沸腾。巨大之声隆隆不绝又，又数天不绝，而后大地都移动了。通风惊到，大地移动是什么意思？”项一说：“大地崩裂了，我们脱离了中途，应该说我的祖先脱离了中途，不知在海上漂了的漂流了多久。”直岛和一个小岛撞在一起后才停下。呃，但他们所受到的灾难不止如此。那小岛本就有人居住，而且生的甚为高大，力大无穷。据说他们花了好一番功夫才降服了那些巨人。听到此，唐风心中隐隐约约想到他们曾经去过的海外遗迹之岛，便脱口而出说道：“那岛上是否盖有有黄金做成的高塔？”和许多大师堆垒的雕像呢？相义听唯感吃惊，说道：“你听过这故事？”童风摇摇头，说道：“我我亲眼见过。”相依就起了，问道：“亲眼见过？这怎么可能？”童风便把他们是如何到达一基之岛，和他们在那岛上所遇到的、所看到的，一切都告知了相依。圣意听完后是啧啧称奇啊，或常态叹一声说道：“好些技术都已经失传了，所以我才说刚才你们看到的机关和以前相比根本不算什么。但我的祖先一直不忘返回中途都会失去的家园，这强烈的执念让他们当中的一些人走偏了。”唐风忍不住问道：“走偏了，这什么意思？”相义就说：“毕竟经过了那样的惨事，有些人就认为，即便再厉害的武器也无法保护自己。他们想转而寻求其他的力量。”听到此，童风、莫文、胡爱三人互看一眼，心里均想：“其他的力量，那是什么？”向义顿了顿后说：“好，那是一个流传在岛上的神话，或者只是一种幻想，谁知道呢？”听到此，通风又忍不住想到公孙丑在那黄金之塔中，害他们解释壁上浮雕的时候，说道：“有些浮雕还算可以理解，有些接近神话。”通风就把那些浮雕又说了出来，问道：“那些不会就是先生说的口中所说的神话吧？”夏一摇摇头说：“我不知道，因为我也没看过那座塔，只是听前人一代又一代的转述。”听我的祖先说，某些人他们严禁别人接近那座黄金之塔。没有人知道那些人在里面做什么，但可以肯定，他们真的认为能从中得到些什么力量。之后，他们的行为越来越诡异，甚至威胁到了其他人。为了制止他们继续下去，两方发生了激烈冲突，自己打了起来。这一仗打得异常惨烈呀、啊！于是有人便想要逃离那里，回到中土，但那时。中土大地也是战乱不断，非常危险。为了避祸，我的祖先便只好朝地下开始居住。我们现在所在的这地道啊，早在上面有城墙盖起来之前就存在了。我好几辈人都住在这里，偶尔有几个人跑出去想一探外头的世界，但终究都没有好结果。而我和我妹妹项燕，也是不甘心一辈子生活在地底。我们都听说。外面的世界有高高山，有大海，有各种意想不到的东西，所以我们也和其他的一样，对外面充满了好奇，和他其他的一样跑了出去。刚开始来到外面的世界，我们什么都觉得新鲜。确实，我们看到了一望无际的草原、高耸入云的大山、参天的古树和看不到边际的大海。于是，我们一路越走越远，越走越远离家园。如果可以重来，我宁愿。不踏出那一步，永远生活在地底。童风忍不住问道：“发发生什么事了？”相意说：“我永远都不会忘记那一日，我们来到一条河边，正把脚泡在水里，悠闲的看着燕子在头顶上来回飞舞。一个东西从上游飘来。”童风、问文几乎同时问道：“东西是什么东西？”相意说：“是人，一个死人。”听到此，童风魔忍不住惊叫一声。向一续道：“就在我们还不清还搞不清楚状况的时候，一群残兵在我们后方出现，那些人不分青红皂白的朝我们杀来，好几个同伴就这样不明不白的被人杀害。而我带着向一只能不断的逃跑。而后面遇到一另外一群人，他们两方就这样打了起来。原来，他们把我们都认为、欸、是他们的敌人。自那之后，我们的世界就变了。”变得每一天都在逃亡，每一天都提心吊胆。不只是要防备的，不只是乱军残兵，还有一些会武功的匪人呢、啊。我们的同伴越来越少，我意识到我需要可以保护自己的力量。在一场不知名的打斗中，我们救了一个人。那人告诉我，他们是为了争夺晴天宫这门武功而打起来的。我心想。要是我也会武功，我就有了保护同伴的力量，我也可以保护相爷，不用再这样一直逃跑了。变朝那人所说的“擎天宫武功”的地方去。洪峰忍不住问道：“但但，先生，你们当时还不会武功啊？这样起飞是玩命吗？”相爷说道：“可当时我们也没有别的选择啊。而你说的没错，我们也确实差点因此丧命。”要不是他出现的话，尚义说到此，看了一眼燕萧、莫文和陶风乐，说道：“先生出现救了你们吗？”尚义点了点头，说：“是的，要不是他出手救我们，把其他人击退，只怕我们已经死了。但当时我也拿到了那本擎天功的秘籍，我也担心他会像其他一样对我们下手。”莫文说道：“不会的，先生绝不是这种人。”尚义说：“没错。”你说的没错，他确实也不是走走的，因为他根本不是为了晴天宫而来，他只是听说这一带不太平，许多武林人士因此丧命，所以来一探究竟。他从以前就是这么爱管闲事啊，除了救我们，他还答应说要带我们回家。听到此，莫问突感事情不会那么顺利，便说：“但你们没能平安的回到这里是吗？”向义沉痛的点了点头说。我好不容易得到那本秘籍，而他又是会武功之人，自然的我就求他教我练这擎天功。正如我之前所说，擎天功是一门接近死亡的功夫，遇到的危险越强大，能突破后得到的力量就越强。我想，向远突然学会了这门绝世武功，自然是兴奋不已。而这一路上又有大大小小的争斗，越凶险的我们越去打，越打我们功力越强。有了武功后，也就不着急回去了。跟着他行侠仗义，那段日子好不痛快啊！我视他为子此生好友，而项燕呢，更是对他倾心，两人还互许终身。后来他和我们说他是墨家人，还我们说了他的理念，他希望能实现一个人人互助互爱的太平时代。我们相信了他，就像你们相信他一样，尤其是项燕，我们害他一起守城，一起上战场，一起并肩作战。晴天功在战场上有着意想不到的奇效。每经历一场难关，我们的功力就会突飞猛进。唐风听到此才明白，为什么自己每在濒死之际都会爆发一股极强的力量。原来，这才是晴天功真正的威力。就听相义续道：“但不是每一次都能度过难关的。前面说了，晴天功是一门接近死亡的功夫，练这门功夫也就代表了。”你一半的脚已经踏入了死亡之地。在一次混战中，项燕啊，就受了重伤。当我们赶去时，项燕已经身中不知了。他临死前，他还握着他的手说：“我来不及看到你说那太平之日，但我相信你一定会成功，你一定会成功。”而我们都答应了项燕，一定要终结乱世，实现太平。向义学着向言的语气说出最后那段话，那每个墨家子弟都深信不疑的话，那为每个墨家子弟都为此奋战、献出生命的理由。莫文小心的问道：“你，你恨先生吗？”向义苦笑道：“我不要恨他，何必让他服下不死丹呢？我不恨他，那是我们都做的选择，那是向言的选择。我也和他说过，那是借助我的力量。”我可以帮他制作更多的、更具杀伤力的武器，帮他打赢每一场仗，但他拒绝了。他说他要以他的方式去实现所谓的太平。说到此，相义摇摇头，而后对燕萧说道：“看来你的方式不管用啊。”而童风是第一次听到不死丹，便忍不住问道：“你说你给先生服下的东西叫不死丹，那是什么东西？”相义越感意外的。反问道：“这世上有五件传说之物，你们不知道吗？”就看同风、莫恩都摇了摇头。相义便说：“这世上有五种传说宝物，分别是蓝眼泪、不死丹、金龙鳞、凤凰蛋和天外金。传说不死丹有起死回生之效。项义死去后，便我们便寻找的不死丹，希望能把它复活。”但如此把物岂是如此简单就能找到呢？眼看相爷爷的身体一天一天的腐败，我只好先安葬了相爷，而后继续去寻找那不死丹。他则劝我打住说，说那东西只是神话，未必是真的。但我听不进去，我一心只想要救活我的妹妹，一心只想找到不死丹，希望相爷能重新活过来。这一早就花了我数年的时间，我不但找到了不死丹，还找到了天外经。你们说谁是对的呢？这时莫文想起向义啊，光凭着兵器就能认出他们的身份，便忍不住说道：“难道我手中这把剑就是天外金所做吗？”向义伸手接过了燕霄的穿云枪，一按墙上机关，穿云枪立刻从一个短棒变成。一丈三十八寸的长枪，而后又一按机关，穿一枪竖的，又收回成一个一根短棒。跟着尚义说道：“不只是你的剑，你们手上所有的兵器都是我打造的，都是我用天外金所打造的。”童风就说：“原来是你一直在帮忙我们，可我们怎么从没听先生提起过呢？”尚义说：“因为我们俩的理念不太相同。”童风就说：“不太相同，这什么意思？”尚义说。尽管我不认为他的方式能够带来太平，但我仍选择相信他。每次他来找我，和我说上面的变化离他实现天下太平的日子又进一步的时候，我也选择相信他。我是真心的希望以他的方式能实现天下太平的这个梦想，但我心里隐隐觉得这方法可能不太实际啊。当他让你们来找我，也就说明了他的方法失败了，该换成我的方法了。好了，这就是本章的内容了。啊，从一击之倒埋的梗，终于到现在讲出来了，这梗埋的好久啊！当然了，夜宵。让、嗯、童风他们来找相亦，绝对不会只是听听故事这么简单。之后又有什么样的发展呢？就请各位继续听下去啦。今天就先说到这边，下播。感谢各位的收听。